0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun di dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab riyadhus salihin Insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ketiga di dalam bab yang baru sahaja kita bincang pada minggu pada dua hari lepas iaitu bab yang ke-26 bab az-zulm bab tahrimiz-zulm bab pengharaman kezaliman wal amri biraddil madzalim dan bab arahan ataupun perintah untuk mengembalikan ataupun menolak segala kezaliman yang dilakukan kepada Ali. Insya-Allah hari ini kita akan tengok hadis yang ketiga dalam bab ini dan hadis yang ke-207 di dalam keseluruhan bab dalam kitab Riyadhus Salihin, eh di dalam keseluruhan kitab Riyadhus Salihin. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhumā qāla, kunna natahaddatsu 'an hajjatil wadaa'. والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ولا ندري ما حجته الوداع حتى حمد الله حتى حمد الله حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فاطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي الا انذر امته انذره نوح والنبيون من بعده وانه اذا يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم ان ربكم ليس باعور وانه اعور عين اليمنى كَأَنَّا عَيْنَهُ وَعِنَ بَخْطَافِيَهُ أَلَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَغْتْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ شْهَدْ سَلَاثًا وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ انظرو لا ترجعوا بعد كفاره يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري وروى مسلم بعده نيل حديث yang ketiga yang al-imam an-nawawi rahimahullahu masukkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin dia dalam bab pengharaman kezaliman ini maksudnya daripada ibni umar radhiyallahu anhuma katanya kunna natahadats an hajjatil wada' kami dulu pernah bercerita kami pernah bersembang sesama kami yakni sesama sahabat tentang hajjatil wada' tentang haji wada' nah ha, tentang haji wada' kata ibin allan haji wada' ni Boleh panggil dengan Hajjatul Wada' ataupun Hajjatul Wada'. Kedua-duanya bermaknakan ataupun merujuk kepada haji yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan yang merupakan haji selamat tinggal. Cuma Ibnu Umar radhiyallahu anhu di dalam hadis ini bercerita kepada kita dia kata sahabat ni Pernah bersembang sesama mereka tentang haji wada. Wa wan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama-sama dengan kami. Nabi ada dengan kami waktu tu. Wa ma nadri ma hajjatul wada. Dan kami pun tak tahu kenapa haji tu dipanggil dengan haji wada. Ibnu Umar kata kepada kita, Ibnu Umar kata kepada anak murid dia, waktu dia menyampaikan ataupun meriwayatkan hadis ini, dia kata kami pernah sembang sama-sama kami, kami bertanya sesama kami tentang haji wada', haji yang kami lakukan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Haji Wada' ni merupakan satu-satunya haji yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itulah haji yang pertama dan terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana selepas daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat pada bulan Rabiul Awal. Maksudnya Nabi buat haji pada tahun Zulhijjah pada tahun itu tahun ke-10 Pada tahun ke-11 awal tahun iaitu bulan Rabiul Awal Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya wafat. Jadi haji ni dinamakan haji wada', haji selamat tinggal. Ibnu Umar kata kami tak tahu apa yang selamat tinggalnya. Sehinggalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat barulah sahabat tahu rupa-rupanya yang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ucapkan ketika mana berkhutbah di padang Arafah merupakan khutbah haji Nabi yang pertama dan yang terakhir kata Ibnu Umar hatta hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna'a alaihi pada hari haji wada' ni Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap. Nabi bagi ucapan. Nabi memuji Allah. Nabi mengucapkan alhamdulillah. Nabi memuji Allah dengan pujian yang selayaknya untuk Allah. Kemudian summa zakar al-masih ad-dajjal. Kemudian kata Ibnu Umar, Nabi bercerita tentang al-masih ad-dajjal. Ha. Al-Masih Ad-Dajjal merupakan salah satu daripada tanda-tanda besar kiamat. Ia merupakan tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat ni ada yang kecil dan ada yang besar. Yang kecil, perempuan ramai, lelaki kurang. Yang kecil, peperangan berlaku, banyak pembunuhan. Yang kecil, banyak maksiat berlaku. diangkatnya ilmu berkaitan dengan agama kejahilan berleluasa ini tanda-tanda kecil banyaknya maksiat banyaknya perlakuan zina orang berlumba-lumba nak meninggikan bangunan ha ni tanda-tanda kecil lah tanda besar apa dia yakut dan majuj dajjal imam mahdi nabi Isa turun ha ini semua tanda-tanda yang kita panggil sebagai tanda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kiamat ni tuan-tuan kerana ada beberapa faktor. Nabi nak bagi kita ni ambil manfaat daripada beberapa sudut. Yang pertamanya bila Nabi cerita tentang di akhir zaman ni akan berlaku sekian dan sekian. akan berlaku peristiwa sekian dan sekian. Tiba-tiba berlaku. Nabi sebut 1400 tahun dulu, tiba-tiba hari ini betul-betul berlaku. Seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang kita dulu pernah baca. Bahkan dalam forum dulu kita pernah baca. Apa dia? Waktu forumlah. Insya-Allah tuan-tuan. Ah sebelum saya lupa nak buat iklan sikitlah. Saya dengan Haji Syah dan juga Haji Amid tengah buat perbincangan ni insyaallah kita nak buat forum 2.0. Ah forum siri yang kedua insyaallah ah kami sedang berbincang nak tengok tarikh di mana yang saya boleh slot in. Sebab kita cadang nak buat malam pulaklah hujung minggu. Ah supaya lebih ramai boleh follow kan. Insyaallah ah jika ada kesempatan nanti kita akan buat forum dan kita akan bagi iklan insyaallah. Macam gitu jugalah cuma tajuknya insyaallah kami akan bincang sama-sama. Doakan sepuluh semoga jadilah. Baik. Nabi SAW pernah sebut di dalam hadith. Nabi kata, Wa antara al-hufat al-urat al-a'lat ri'a asyak Ya tatawaluna fil bunyan Di antara tanda-tanda dekatnya berlaku kiamat Apabila kamu melihat Orang-orang yang tidak berkasut Orang-orang yang tidak bersepatu ogan orang yang miskin orang yang tidak cukup kain untuk berpakaian dan mereka ini merupakan penggembala kambing di akhir zaman nanti dekat-dekat nak kiamat nanti mereka ini berlomba-lomba dalam nak membangun ataupun meninggikan bangunan jadi tuan-tuan bila kita tengok hari ini dekat negara Arab umpamanya Memang di zaman Nabi dulu mereka ni miskin. Memang di zaman Nabi dulu mereka ni tak ada kasut. Dan memang mereka ni adalah pengembala kambing. Hari ini mereka jadi orang kaya. Negara-negara Teluk berlumba-lumba nak meninggikan bangunan. Kita tengok hari ini macam-macam bangunan tinggi muncul di negara Arab. Tetapi meninggikan bangunan ataupun membina bangunan tinggi-tinggi ini bukanlah salah. Tak salah. Saya pergi jangan salah faham. Bukan semua tanda kiamat itu menunjukkan perkara tersebut buruk. Tak semestinya. Imam Mahdi petanda kiamat. Tetapi dia bukan buruk. Nabi Isa petanda kiamat. Tetapi dia bukan buruk. Ada petanda kiamat yang buruk. Ada petanda kiamat yang baik. Seperti Nabi Isa dan Mahdi. petanda kiamat yang buruk tu macam jadilah maksiat berleluasa dajal yakuj makjuj dan seumpamanya ada petanda kiamat yang neutral nak kata baik pun tidak nak kata buruk pun tidak dia hanya sekadar petanda contohnya matahari terbit daripada barat adakah ia buruk ia buruk bagi sebahagian orang yang tak beriman kerana tak diterima lagi taubat lepas daripada tu tetapi bagi orang Islam nak kata buruk pun tidak juga kerana Allah taala takdirkan begitu. Matahari bukan jahat. Baik. Jadi meninggikan bangunan ni kalau ada keperluan, kalau memang diperlukan buat bangunan tinggi, maka tak jadi masalah selagi mana tak guna duit yang dengan cara yang salah, bukan curi duit rakyat, bukan zalim duit rakyat, tak ada masalah. Dah cuma apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tu dah berlaku dah. Apa yang Nabi bagi tahu 1400 tahun dulu tu dah berlaku dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Apabila kita tengok benda yang Nabi sebut tu berlaku betul-betul. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang akan berlaku di akhir zaman berlaku dah. Maka kita tak ada ruang melainkan mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni betul-betul nabi. yang ini merupakan dalailun nubuwah petunjuk dan petanda kepada kebenarannya risalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betul-betul dia itu adalah nabi kerana mustahil secara undang-undang kebarangkalian begitu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang peristiwa akan datang tidak ada satu pun yang dibuktikan salah Tidak ada satu pun yang dikatakan tak sama seperti mana yang nabi sebut. Kalau tak sama akan datang benda lain yang akan sama. Maksudnya kalau tak sama peristiwa sekarang ni dia akan sama akan datang kerana benda tu bukan dimaksudkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang pertama. Nak membuktikan tentang kebenaran dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu faedah kita belajar ilmu tentang petanda kiamat. Yang kedua kita nak bertambah imanlah bila kita tahu. Nabi ni adalah nabi yang betul bukan hanya sekadar kita nak tahu. Bukan hanya sekadar kita nak membuktikan yang apa yang nabi sebut tu betul. Tetapi secara naturalnya. Ah secara tabiinya apabila apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebutkan selari dengan realiti yang berlaku maka kita tidak ada ruang untuk melainkan untuk menambahkan keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu yang kedua yang ketiga nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menceritakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman apabila nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang hadis yang berkaitan dengan petanda kiamat maka nabi ingin memberikan peringatan kepada kita ingin memberikan pengajaran kepada kita supaya kita ni bersedia supaya kita ni get ready dengan perkara yang bakal berlaku dan supaya kita ni sentiasa memilih jalan yang betul kerana di depan kita ni ada suatu realiti yang bakal muncul Di depan kita ni bakal berlaku satu fenomena yang kita telah jangka ia berlaku. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi menceritakan kepada kita benda-benda ni supaya kita ambil pengajaran dan kita bersedia dengan amalan. Bukan hanya sekadar syok sendiri. Tahu benda ni, tahu benda ni, tak tahu benda ni, tapi tak buat apa-apa. itu bukan ciri-ciri dan sifat-sifat orang yang beriman apabila mengetahui tentang kewujudan tanda-tanda dekatnya kiamat. Sebab itu orang beriman ni yang beriman dengan hari akhirat, dia sentiasa berfikir bagaimana nak menambahkan amal dan ibadahnya. Ah macam mana nak menambahkan amal solehnya? Macam mana nak memenuhi kantung pahalanya? Kerana dia tahu hari kiamat tu boleh muncul bila-bila masa. seitu so di antara faedah-faedah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita tentang hadis-hadis petanda kiamat ada ke para ulama ada ke dalam kalangan ulama yang menolak hadis akhir zaman ni ada di antara ulama-ulama yang menolak tentang hadis-hadis akhir zaman ni adalah Syekh Rashid Rida di dalam tafsir dia tafsir Al-Manar Dia menolak hadis yang berkaitan dengan dajal. Dia kata dajal ni tak logik. Dia kata hadis berkaitan dengan dajal ni tak logik. Sebab apa? Sebab dia diberikan kuasa yang sangat besar. Sebab dia ni diberikan keistimewaan oleh Allah untuk menyesatkan manusia. Dia kata mustahil. Orang nanti kelirulah. Sebab apa? Sebab dajal ni ada macam-macam kuasa. Nanti orang ingat dia betul. Ha nah, itu dia punya itu dia punya alasanlah tetapi alasan dia ni sebenarnya tidak begitu kukuh. Kenapa? Ya. Um uh, kita panggil kerana api yang dibawa oleh dajal ni orang yang mempunyai iman yang nipis pun ya orang yang mempunyai iman yang nipis pun tahu tentang kebatilan apa yang dibawa oleh dajal nanti saya akan huraikan insyaallah dalam hadis ni kita akan sebut ya baik saya nak sebut di sini ya baik So pandangan Rashid Ridha ni tertolak insya-Allah nanti saya akan huraikan kenapa pandangan dia tertolak sebab dia kata kalau betul dajal ni Allah Taala bagi kuasa macam-macam dekat dia nanti orang kelirulah sebab kalau kita tengok dalam dalam hadis Nabi kata dajal ni dia turun dia dalam dunia dia dia turun dia arahkan hujan turun hujan turun dia arahkan bumi yang kontang untuk tumbuh pokok tumbuh jadi dia kata orang orang akan jadi keliru orang ingat dia nabi sebab dia ada macam-macam mukjizat. <laughs> jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu adalah tafsiran yang kurang tepat kerana orang yang beriman walaupun iman dia lemah, orang kenal pasti dia adalah dajal. Kenapa? Insya-Allah saya akan cerita. Baik. Summa zakara al-masih ad-dajjal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-masih ad-dajjal. Ha ini kadang-kadang orang keliru ni. Sebab al-masih diletakkan kepada ad-dajjal al-masih juga diletakkan kepada Isa adakah sama sebenarnya tak sama kerana al-masih Isa diambil daripada perkataan masaha yang bermaksud usap kenapa maksud usap kerana nabi Isa alaihi salam Allah taala memberikan kepada dia mukjizat apabila disentuh orang orang yang berpenyakit itu akan sembuh. Ah, orang yang berpenyakit tu akan sembuh. Jadi sebab itu dia digelar Al-Masih Isa bin Maryam. Dan kalau kita panggil dia Al-Masih, kita sebut perkataan Al-Masih sahaja, biasanya ia merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Dajjal juga digelar Al-Masih. tetapi kalau kita nak merujuk kepada dajal kita tak sebut hanya masih. Kita mesti kata al-masih ad-dajjal. Mesti ada perkataan dajal di hujung. Kalau sebut masih saja tak ada sebut nama selepas daripada perkataan tu, biasanya ia merujuk kepada Nabi Isa. Al-masih ad-dajjal ni, pertama perkataan dajjal. Dajjal ni daripada perkataan dal jim lam yang bermaksud gelap gelita. Kenapa dajal digelar dajal? Kerana dia adalah pembohong. Kerana dia adalah penipu. Kerana dia ni menggelapkan. Bila dia muncul, dia menggelapkan kebenaran. Seolah-olah orang tak nampak kebenaran tu kat mana. Sebab itu tuan-tuan, dajal ni di antara sifat dia sifat pembohonglah. Ah sebab itu ulama-ulama hadis dulu Apabila mereka berdepan dengan orang-orang yang suka menipu, orang-orang yang suka berbohong dalam hadis, mereka akan kata dajjal minad dajajilah. Dia ni dajjal suka menipu. Suka menggelapkan hakikat. Suka menyembunyikan fakta. Dia persembahkan benda bohong tu seolah-olah itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memanggil ataupun menggelarkan perawi-perawi hadis ni sebagai dajjal. Ah jadi mungkin ada orang kadang-kadang dia tengok saya bila menulis ke bila bercakap dalam isu hadis nampak macam serius sikit. Kan? Dia kata Dr. Rora ni ah kasar betul. Ah baru ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun follow kot kan. Bagi yang tak follow ah boleh tengok ah dialog saya dengan seorang ustazlah. Ha, dengan seorang ustaz ni dia ustaz ni ustaz Arab tapi te- boleh bahasa Melayu sebab isterinya orang Melayu fasih bahasa Melayu ada perbezaan pandangan sikit di antara saya dengan dia berkaitan dengan isu jarak saf solat berjemaah ni. Ha saja nak cerita sikitlah kan. Siapa-siapa yang dah tengok tak apalah alhamdulillah siapa yang tak tengok lagi boleh tengok. Ah boleh tonton ada di YouTube dalam 2 jam. So dalam dialog tu saya agak tegas sikitlah. Nah saya tegas sikit. Sebab apa saya tegas? Sebab Sebelum daripada a dialog tu berlaku adalah perbincangan secara tertutup. Ha jadi dah bincang secara tertutup, lepas tu dia bawa masuk ke Facebook perbincangan itu. Lepas tu disebut juga ditulis juga nama saya, dia saya jawab, dijawab balik. Ha kemudian dia bacakan hadis-hadis dan ayat Quran yang berkaitan dengan a menyembunyikan kebenaran, a sayangkan sayangkan jawatan, begitulah lebih kurang disebut. Jadi saya menawarkan kepada dialog. Ah saya menawarkan kepada dialog diterima. Jadi bila diterima tu saya agak seriuslah sikit. Saya tegak sikit dalam dialog tu. Sebab apa? Sebab saya nampak ha, orang-orang yang mempunyai pandangan yang sangat simplistik ni bahaya, tuan-tuan. Kadang-kadang dia sangat simple dia punya pemikiran dia, kita nak amalkan sunah, kita kena rapat sah. Sedangkan kita tahu orang yang dijangkiti COVID ni Kalau dia pakai mask kali pun sekadar 30% kalau dia batuk atau bersin 30% daripada ailo droplet dia tu akan keluar daripada mask dia. Jadi kalau orang sebelah dia rapat mungkin akan terkena pada orang sebelah. Dan mungkin dia rasa dia sihat. Suruh dia okey tapi sebenarnya dia positif. Mungkin. Jadi sebab tu kita jarakkan sikit kerana kita tak nak masjid menjadi kluster baru. Cukuplah Seri Petaling menjadi klas 2 yang terbesar yang ada dia yang ada dalam negara kita yang bermula daripada masjid tapi bukan salah mereka lah main kita tak tahu benda tu kan ada seorang positif yang asalnya sihat tapi akhirnya menjadi penyebab menjadi ejen kepada penyebaran sehingga berlaku PKP yang pertama tapi tak apalah so, saya tegas ada orang kata kasar tu doktor rawah eh. kasau betul saya kata bukan kasah tegas kan tegas sebab apa sebab kita bermain dengan nyawa manusia dia tak setuju jarak-jarak ni dia kata siapa yang fatuah jarak ni dia menyalahi sunnah. Ha, dia bawalah hadis-hadis tentang menyalahi sunnah, dia bawa ayat Quran tentang menyalahi sunnah. Saya kata, kita bukan benci sunnah, kita bukan tinggalkan sunnah. Kita kata kita tak mampu nak buat sunnah tu. Macam orang yang sakit, dia tak mampu berdiri. Solat ni, berdiri tu sunnah. Berdiri ni bukan kata sunnah, sunat. Rukun bagi solat fardu. Kan? Solat fardu Jadi kalaulah kata dia tak mampu berdiri dia bukan benci sunah dia bukan benci dia bukan saja-saja nak lawan tapi sebab dia tak mampu sama macam kita hari ni kita tak mampu nak jarak kita tak mampu nak rapat saya dulu orang yang ber, orang kata apa kalau siapa dengar kuliah saya lah Haji Syah apa ni Haji Hamid selalu dengar kuliah saya memang saya perjuangkan supaya saf ni rapat kalau boleh kaki bertemu kakilah bahu bertemu bahu kalau boleh. Kalau boleh. Tapi sekarang kita tak mampu. Kenapa? Kita ada wabak. Nanti insya-Allah bila dah tak ada wabak nanti kita akan rapat balik eh. Baik, tapi tak apalah. Tapi ada orang kata begitulah. Dia kata tegas, dia kata dia kata garang, tak ada akhlak. Saya tak tahu kat mana yang saya maki orang. Saya tak maki. Cuma saya tegas. Tegas bukan bermakna tak ada akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada waktu dia tegas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada waktu dia garang. Nabi berperang pun Dalam setengah keadaan menunjukkan kepada kita bahawasanya ada waktu kita tegas, ada waktu kita lembut. Itulah makna hikmah. Hikmah bukan lembut je semata-mata. Kadang-kadang perang pun hikmah. Kadang-kadang tegas pun hikmah. Ah ada waktu Nabi marah sehingga merah muka Nabi. Itu juga adalah hikmah. Hikmah ni bertindak pada orang yang sesuai dengan kadar yang sesuai dengan laras bahasa yang sesuai. Baik, tak apalah Kalau nak kata saya punya pandangan ataupun saya punya syara tu tegas <laughs> dalam dialog tu, tuan-tuan boleh baca kitab-kitab ulama hadis, tengok macam mana mereka melabel ulama-ulama mereka melabel pendusta-pendusta hadis di zaman tu. Dajjal minad dajajilah kan. Dajjal, mereka ini dajjal, pembohong daripada dajjal-dajjal yang ada. Dajjalun khabis, ah, pembohong yang jijik. Saya ingat kalau saya sebut perkataan tu, ah, mesti orang tak boleh terima lah tapi ini yang dilakukan oleh ulamak-ulamak hadith dulu menunjukkan mereka ini sangat tegas menunjukkan mereka ini sangat tegas apabila berhadapan dengan isu-isu yang melibatkan hadith kita pun kena serius lah bila isu-isu yang mengaitkan nyawa manusia baik ini Dajjal Al-Masih kenapa Dajjal digelar Al-Masih? Dajjal ini digelar Al-Masih kerana ada beberapa sebab yang pertama tuan-tuan Ha ada beberapa pandangan ulama lah. Pandangan yang pertama kerana sebahagian ulama kata dia digelar al-Masih kerana salah satu daripada mata dia tu mamsuh. Mamsuh tu seolah-olah macam disapu mata dia tu, mata dia tu hilang, makap mata dia tu cemeh. Ha mata dia tu buta sebelah. Mamsuhul ain maksudnya mata dia tu buta sebelah. Maka sebab tu dia digelar al-Masih. dan ini memang hadis-hadis yang mutawatir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menyebutkan dajal ni buta sebelah mata. Bahkan inilah yang menjadi sebab kenapa pandangan rasikh ridha tadi tak diterima. Kerana dajal ni tak mungkin dia ni nabi. Walaupun dia membawakan ajaiban. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali-kali tidak mendakwa dia adalah tuhan dia bawa mukjizat dia dakwa dia adalah utusan tuhan dajal ni bila dia bawa ke, apa ke, apa ni benda-benda yang uh, me, uh, memeranjatkan orang menakjubkan orang ya yeah, dia mendakwa diri dia adalah tuhan eh tapi ustaz kalau dia dakwa diri tuhan tiba-tiba dia bawa macam-macam keajaiban orang mungkin percaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dah pada orang beriman inna rabbakum laisa bi'awwar. Tuhan kamu tak buta sebelah mata. Tak mungkin dia Tuhan kerana dia cacat. Tak mungkin dia adalah Tuhan. Ya. Kerana dia cacat. Jadi dia buta sebelah mata. Mata sebelah buta. Ya. Mata sebelah matanya mata sebelah dia tu buta. Yang sebelah lagi tu pun cacat tak tahu pun nak elok. Ha jadi Memang betul-betul Allah Taala jadikan dia ni dari sudut kejadian badan dia tak sempurna cacat. Ya, baik. Maka sebab itu para ulama kata dia digelar al-Masih sebab dia buta sebelah mata. Ya, baik. Ada juga yang kata dia ni mamsuh an khair. Dia digelar Masih maksudnya se- uh, makhluk yang disap yang disapu daripada kebaikan. Maksudnya tak terima kebaikan langsung. yang ada pada dia tu kejahatan semata-mata itu sebahagian ulama sebut manakala ada juga ulama kata masih al dajjal ni masih tu diambil daripada perkataan masah li annahu yamsahu fil ard dia digelar al masih kerana daripada perkataan masaha masaha ni berjalan seorang yang berjalan di atas muka bumi yang mengembara sampai seluruh muka dunia dia boleh jalan hanya dengan masa yang singkat. Dajjal ni bukan lama hidup dalam dunia, tentu. Dia keluar ni sebenarnya dia hidup lama. Ah kalau ikut hadis Tamim Ad-Dari ni dia memang ada dekat satu pulau dia sedang diikat. Satu masa nanti dia akan dilepaskan. Dia sebut dia akan dilepaskan. Okey? Bila dia akan di, bila dia akan keluar? Wallahu alam hanya Allah je yang tahu. Cuma kalau ikut hadis-hadis yang sahih dia akan keluar daripada timur. Dia akan keluar daripada daerah Khurasan. Yang akan ikut dia 70000 orang Yahudi daripada Isfahan yang memakai tayalisah. Yang memakai tayalisah ni kain penutup kelubung kepala yang dipakai oleh orang Yahudi yang berbelah-belang. Jadi dia akan keluar. Bila akan keluar? Wallahu a'lam hanya Allah dia yang tahu. Tetapi kalau kita tengok dalam hadis, dia akan keluar apabila orang-orang Islam berjaya membuka semula bandar Konstantinopel. Konstantinopel ni kat mana? Konstantinopel ni adalah di Turki. Eh, ustaz, bukan hari ni orang Islam ke dah tawan Konstantinopel tu? Kita kata ya. Tetapi ia akan dibuka semula. Macam mana? Bila? Kita tak tahu. Tetapi Konstantinopel kali kedua akan dibuka dengan jalan dakwah. Dan selepas dibuka Konstantinopel, maka akan datang dengan apa ni akan akan apa akan datang suara yang mengatakan bahawasanya dajal telah keluar. Bila dia keluar tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia akan keluar selama 40 hari. Satu hari dia macam setahun. Satu hari hari yang hari yang pertama dia tu macam setahun panjang. Hari yang kedua macam sebulan. Hari yang ketiga macam seminggu wasa'iru ayyamihi ka ayyamikum nabi kata dan hari-hari yang lain dia sama macam hari kamu maksud hari pertama dia sampai tu setahun dia banyak panjang tapi sehari matahari itu mungkin dah tak stabil lah sebab nabi pun kata matahari di akhir zaman akan terbalik daripada barat kan menunjukkan matahari pun dah tak stabil masa tu mungkin dia dah slow sikit berjalan pergerakan dah slow sebab tu satu hari macam setahun satu hari macam sebulan satu hari macam seminggu selepas tu baru jadi normal balik wa sairu ayyamihi ka ayyamiku jadi dalam masa 40 hari tu dia buat kerosakan yang sebanyak-banyaknya ya dia buat kerosakan yang sebanyak-banyaknya baik dan ada juga yang mengatakan dia digelar al-masih ni sebab apa ni muka sebelah mata muka sebelah dia tu mamsur muka sebelah dia tu macam macam telah disapu sehingga hilang dia punya bulu kening bulu mata semua hilang dah la buta sebelah bulu kening apa semua hilang maka sebab itu digelar al-masih jadi inilah empat pandangan ulama kenapa dajal ni digelar dengan al-masih kata ibnu umar kemudian nabi menyebutkan tentang al-masih ad-dajjal fa atna fi zikri nabi bercerita tentangnya dengan detail kemudian waqal kemudian nabi kata ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته tidak ada Allah taala tidak mengutuskan seorang nabi pun melainkan nabi tersebut tak ada Allah taala utuskan seorang nabi pun melainkan nabi tersebut akan memberikan amaran kepada umatnya tentang dajjal maksudnya daripada zaman nabi awal Sehinggalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya akan mengingatkan umatnya tentang dajjal. Nabi kata anzarahu nuh wan nabiyyu lana min ba'dih. Nuh juga memperingatkan. Nuh juga memberikan amaran kepada umatnya tentang kewujudan ad-dajjal. Begitu juga nabi-nabi selepasnya memberikan amaran, memberikan peringatan kepada umatnya tentang dajjal. Cuma mungkin ada satu soalanlah yang kita perlu tanya. Apa faedahnya nabi-nabi dulu memperingatkan umat dia tentang dajjal sedangkan dajjal akan keluar di akhir zaman? Bukan ke dajjal akan keluar di akhir zaman? Pasal apa nak pening-pening kepala? Tak payahlah bagi tahu umat sendiri sebab dia akan keluar bukan di zaman kamu, di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun di akhir. Nabi dah wafat dah. Okey. Er uh, persoalannya yang uh, persoalan ni persoalan yang valid sebenarnya. Saya pun tertanya kenapa Nabi Nuh nak ingatkan umat dia pasal Dajjal sedangkan dia akan keluar di zaman Nabi Muaddi, zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah tidak ada nabi yang tahu bila Dajjal ni akan keluar secara spesifiknya. Maka sebab itu mereka memperingatkan umat mereka tentang dia akan muncul. Berjaga-jaga dan berhati-hati. Tidak ada salahnya memberikan peringatan tentang bahaya. Seperti mana kata Huzaifah ibn al-Yamān, "Kāna an-nāsu yas'alūna an-nabiy yas'alūna Rasūl Allāh sallallāhu 'alaihi wa sallam 'anil khayr wa anā as'aluhum aw anā as'aluhu 'anil sharr makhāfat ayyudrikani." atau sebagaimana qāl. Kata Huzaifah Kalau dulu manusia banyak tanya tentang benda baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala aku pula banyak bertanya Nabi tentang benda jahat kerana aku bimbang dia akan terkena pada aku. Jadi kita orang Islam ni selain daripada kena tahu benda-benda yang baik supaya kita boleh beramal dengannya, kita juga kena tahu benda-benda yang jahat. Bukan kerana kita nak beramal dengan benda yang jahat tu, dah. Tetapi kerana kita nak mengetahui itu adalah jahat supaya kita boleh jauhkan diri. Ah supaya kita boleh jauhkan diri daripada kejahatan tersebut kita dah kenal dah. Ah sebab itu Umar pun nak sebutkan tung qadul ural islam urwatan urwah idza nasha fil islam qaumun la ya'rifunal jahiliyah. Ah rongkaian Islam simpulan Islam ikatan Islam akan terungkai satu rungkai demi satu rungkai apabila munculnya di dalam Islam ini satu kaum yang tak kenal apa itu jahiliyah kenapa kena kenal jahiliyah bukan untuk beramal dengan dia tetapi untuk menjauhkan diri daripadanya seseorang mukmin mesti tahu apakah itu rukun iman dan dalam masa yang sama dia mesti tahu apakah perkara yang jahat yang boleh membatalkan iman supaya dia boleh menjauhkan diri daripada perkara berkenaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, perkara ini kita perlu tahu, apakah perkara ini kita perlu perhatikan supaya kita dapat berhati-hati. Jadi nabi-nabi terdahulu juga buat benda yang sama. Mereka memperingatkan dan mereka memperingatkan kaum mereka memberi amaran kepada kaum mereka tentang bahaya dajjal yang mana dajjal akan keluar di akhir zaman mereka pun tak tahu bila dia akan keluar jadi berhati-hati ya baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innahu yakhruj fiikum sesungguhnya jika dajjal ini keluar pada kamu fama khafiya alaikum min syani falaisa yakhfa alaikum inna rabbakum laisa bi'awwar kalau dajjal ni sesungguhnya dajjal ni kalau dia keluar pada kamu apa saja di, daripada ciri-cirinya daripada sifat-sifatnya yang tersembunyi bagi kamu kamu kena tahu nabi bagi tahu kat kita dajjal ni bila dia keluar aje dia ada sifat-sifat dia dia ada ciri-ciri dia kan Nabi sebut dalam hadis. Jelas Nabi sebut dia punya ciri-ciri dia. Kalaulah ciri-ciri tu tak diketahui sekalipun. Kalaulah ciri-ciri tu tak di, di, tak dijumpai ataupun tak dilihat, tak terlihat pada sebahagian orang. Nabi kata apa? Kalau ada sebahagian daripada ciri-cirinya tersembunyi, kamu kena tahu. Falai saykha alaikum inna rabbakum laysa bi'awwar. Ketahuilah Sesungguhnya satu benda ni tak boleh dia sembunyikan. Apa dia? Yang ni tak akan boleh sembunyi. Sesungguhnya Tuhan kamu tidak buta sebelah mata. Dia mendakwa dirinya Tuhan. Dia bukan hanya dakwa dirinya nabi. Dak, dia dakwa dirinya Tuhan. Mungkin mula-mula orang tak berasan dan bila orang Ah bila orang perasan dia dakwa diri Tuhan dalam keadaan matanya buta sebelah, orang tahu dia bukan Tuhan kerana Tuhan tidak buta sebelah mata. Wa innahu a'waru aini al-yumna. Dan sesungguhnya dia ini buta sebelah mata sebelah kanan. Ka'anna ainihi 'inabtun tafiyah. Sesungguhnya matanya tu seolah-olah seperti sebiji buah anggur yang tersembul keluar. mata dia tu eh mata dia tu buta sebelah dan macam tersembur sikit keluar mata dia ala ke tahwilah innallaha harrama alaykum dima'akum sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas kamu darah-darah darah-darah kamu wa amwalakum dan harta-harta kamu kehormati yaumikum hadha fi shahrikum hadha seperti mana Allah mengharamkan hari ini untuk kamu pada bulan ini iaitu bulan Zulhijah ini. Bulan yang dipanggil sebagai bulan yang haram. Ala hal balagtu? Ketahuilah adakah aku telah menyampaikan? Qalu na'am. Mereka mengatakan ini sahabat kata, ya ya Rasulullah engkaulah engkau telah engkau telah menyampaikan. Qala Allahumma syhad. Nabi ulang 3 kali. Ya Allah persaksikanlah Ya Allah bersaksikanlah. Ya Allah bersaksikanlah. Saksikan apa? Saksikan yang Nabi telah menyampaikan pesanan. Nabi telah menyampaikan agama sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyedari mungkin ajalnya sudah tidak lama. Ah Nabi sallallahu wasallam mungkin menyedari ajalnya telah hampir tiba. Ha? Baik. Wailakum awaihakum. Nabi kata malang bagi kamu. kasihan bagi kamu unzuru lihatlah ah tengok sikit nabi kata la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum ri- ba'dukum ri- ri- riqaba ba'd janganlah kamu kembali selepas aku dalam keadaan kafir yang mana sebahagian daripada kamu memenggal tengkuk sebahagian yang lain Cuma ulama mempunyai beberapa tafsiran tentang bila nabi kata kamu jangan kembali selepas aku dalam keadaan kafir. Apa maksudnya? Sebahagian daripada mereka mengatakan yang dimaksudkan oleh nabi ni kafir itu bukan kafir betul. Nabi maksudkan kamu jangan jadi seperti orang kafir selepas daripada aku tak ada nanti. Apa maksud nabi? Kamu jangan berperang sesama kamu Kamu jangan membunuh sesama kamu seperti mana orang kafir yang suka membunuh orang Islam. Ha jadi kalau ini maksud nabi nabi seolah-olah dah tahu dah yang mana selepas daripada zaman nabi ni akan ada. Ya. Akan ada golongan orang Islam yang berpegang sesama sendiri yang berbunuh sesama sendiri. Kita dah baca dah ahadith ataupun kisah yang berkaitan dengan jamal peperangan jamal sebelum ini dan saya tak mau ulang ini mungkin yang dimaksudkan oleh nabi sebab itu majoriti sahabat tak terlibat dalam perang ni majoriti sahabat dia dia dengar yang mendengar pesanan nabi ni jangan penggal kepala kamu sesama kamu ah sahabat dengar jadi sebab itu Abu Bakar tak terlibat Ibn Umar tak terlibat Ibn Abbas tak terlibat Abu Hurairah tak terlibat ramai di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlibat dalam peperangan ataupun pertelingkahan di antara sahabat. Jadi ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua sebahagian ulama seperti mana yang disebutkan oleh al-Imam al-Qurtubi dalam kitab dia al-Mufhim syarah kepada sahih Muslim. Dia kata la tartaddu ba'di muttasifina bi hadhihi sifat uh, bi hadhihi sifat Kamu ni, lepas aku tak ada, kamu jangan jadi murtad. Tadi mereka kata, kamu jangan jadi seperti orang kafir. Mereka tak will. Jangan jadi seperti orang kafir, yang mana orang kafir ni suka penggal kepala orang Islam. Jadi kalau kamu sesama Islam, penggal kepala sesama Islam, maka perangai kamu dah macam perangai orang kafir. Itu pertama. Itu tafsiran yang pertama saya urat tadi. Tafsiran yang kedua, Mereka kata kamu jangan yang dimaksud oleh nabi ni nabi pesan jangan murtad lepas dia. Yang mana orang murtad ni bila dia murtad saja dia akan ingin ditangkap oleh pemerintah orang Islam. Yang mana hukuman murtad ni kalau ikut hududnya bunuhlah. Penggal kepalanya. Jadi bila dia nak dibunuh dia melawan dan akhirnya berlaku peperangan. Dan akan ada kepala-kepala yang akan dipenggal. Jadi sebab itu nabi kata kamu jangan murtad lepas daripada aku. Ada juga tafsiran yang ketiga yang mereka kata yang dimaksudkan oleh nabi dengan perkataan ini kamu jangan kembali menjadi kafir seperti mana orang-orang kafir yang menghalalkan pembunuhan. Maksudnya mereka ni bila berperang sesama orang Islam, penggal kepala sesama orang Islam asalnya mereka mukmin. Tetapi apabila mereka menghalalkan pembunuhan sedangkan pembunuhan itu adalah haram mereka kata alah bunuh ni dosa kecil je ataupun membunuh ni benda makruh je bukan haram maka mereka menjadi kafir dengan menghalalkan pembunuhan tanpa hak yang keempat tafsiran yang keempat kamu jangan kembali as apabila kamu berperang sesama kamu kamu jangan jadi seperti orang kafir yang suka menghamburkan fitan yang suka menghamburkan kekacauan. Ah kerana orang kafir yang suka menimbulkan kekacauan dalam negara Islam. Ada juga yang kata, yang kata begitu. Ada juga yang kata dak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan maksudkan kafir tu. Tetapi Nabi kata kamu jangan jadi seperti itu hanya semata-mata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak 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 nak nabi menghalang kita daripada bergaduh sesama sendiri. Maksudnya hadis ni bukan nak kata menjadi kafir betul-betul tetapi memberi amaran kamu jangan jadi kafir. Bukan menunjukkan semestinya perkara itu mengkafirkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, inilah hadis yang ketiga yang dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab bab pengharaman pengharaman kepada kezaliman. Kita tengok apa yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Burra di dalam faedah ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Yang pertama, kata Syekh Mustafa Burra, Afad al-hadith al-hadhr min al-fitan wa tanabuh ila ashabiha bima'rifati sifatihim wa masalikihim. Hadis ini memberikan kita pengajaran. Apa dia? Supaya kita berhati-hati daripada bela bencana yang yang bakal muncul. Ah bala bencana yang bakal muncul di akhir zaman nanti wa tanabbuh ila ashabiha supaya kita dapat mengenal orang-orang yang membawa fitnah. Itu antaranya adalah dajjal. Dengan mengenali sifat mereka dan jalan mereka. Itu bila Nabi bagi tahu sifat-sifat dajjal ni kita dapat tahu. Oh macam ni rupanya dajjal ni. Kan mata buta sebelah. Ha dekat dahi ada kafir. Keluar 40 hari. bawa macam-macam keajaiban sebab itu keajaiban ni bukan penentu kepada kebenaran orang tu senyum ke orang tu tegas ke itu bukan petanda kebenaran petanda kebenaran adalah hujah kalau sekadar senyum cakap baik tuan-tuan orang Kristian pun senyum dan cakap baik bahkan mungkin orang Kristian <tuh> dia punya akhlak mungkin lagi lunak daripada orang Islam tetapi itu bukan petanda ataupun petunjuk kepada kebenaran. Kebenaran ini dihitung berdasarkan kepada hujah. Qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Ha itulah kebenaran yang sebenarnya. Baik. Jadi kita kena kenal benda ni. Kemudian hadis ni juga bagi tahu, annad dajjal sayadzhar fi hadhihi al-ummah la muhala. وان الله تعالى يحفظ المؤمنين من فتنته بالتعرف على صفته المذكوره في الحديث فيحذرونه yang mana dajjal pastinya akan keluar daripada ummat pastinya akan keluar daripada tempat persembunyiannya kepada umat ini tidak ada tidak ada syak lagi tak tak syak lagi memang akan keluar dan Allah azza wa jalla akan memelihara orang mukmin daripada fitnah bala bencana yang dajal ni bawa. Macam mana? Allah Taala pelihara orang mukmin dengan mengenali sifat-sifatnya yang disebutkan di dalam hadis supaya mereka boleh berhati-hati dengannya. Wa zuhuruhu min amaratissaaah dan kemunculan dajal merupakan salah satu daripada petanda-petanda kiamat. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Syekh Mustafa Bugha kata lagi. Dia kata hurmatud dima wal amwal bainal muslimin. Mungkin ada di kalangan kita yang kata eh, kenapa hadis ni masuk dalam bab pengharaman zalim ni? Macam tak ada kaitan aja. Ni. Bila Nabi kata, sesungguhnya Allah mengharamkan sesama kamu darah kamu wa amwalakum. Innallaha harrama alaykum dimaakum wa amwaalakum. Allah mengharamkan sesama kamu darah kamu dan juga harta kamu. Ka hurmi akahurmati yaumikum hadza wa fi shahrikum hadza. Seperti mana haramnya seperti mana dihormatinya bulan ini dan hari ini. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut ni pada bulan Zulhijjah. Yang mana bulan ni bulan haram yang mana dihormati. Begitu juga darah manusia itu dihormati. Begitu juga harta manusia itu dihormati. Sebab itu darah ni maksudnya menjaga nyawalah. Sebab itu para ulama sepakat ijmak ulama mengatakan menjaga nyawa ni salah satu daripada maqasid maqasid syariah iaitu yang mesti dipelihara. Sebab itu Islam mengharamkan pembunuhan. Sebab itu dibenarkan di dalam Islam ni dibenarkan untuk membuka aurat demi untuk mendapatkan rawatan ataupun untuk menyelamatkan nyawa. Kita tahu menutup aurat tu wajib. Tetapi menutup aurat ni kalau ia boleh menyebabkan nyawa melayang. Nyawa hilang disebabkan dia nak kena bedah ni. Buka tak apa kerana nak menyelamatkan nyawa. Sebab itu tuan-tuan, di dalam bab ijtihad dalam bab kita berdepan dengan suasana kita perlu menimbang. Hukum ni, hukum-hukum Islam ni dia bukan satu level. Dia ada level yang pelbagai. Dia ada berbagai tingkatan. Ada tingkatan yang kita panggil sebagai daruriyat yang mesti untuk dipelihara. Yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan dan menjaga akal fikiran. Ini lima perkara mesti dipelihara. Ada benda yang dipanggil sebagai hajat yang disyariatkan untuk mengelakkan manusia ni hidup dalam keadaan sukar. Sebab itu disyariatkan berbuka Boleh berbuka Bila orang bermusafir Kenapa boleh berbuka Bila orang bermusafir Kerana kalau tak bagi berbuka Manusia akan penat Yang teramat sangat Susah nak hidup Mungkin tak mati Tapi sukar yang teramat sangat Habis itu kalau boleh berbuka Agama macam mana Agama tak hilang tuan-tuan Agama tak hilang So apa tak hilang Sebab agama ni Kalau kita Bermusafir Kita berbuka Puasa kita tu Wajib diqabak pada Pada hari lain, bila kita tak bermusafir, maka agama tak hilang. Dan ada yang dipanggil sebagai tahsiniyat. Tahsiniyat ni sesuatu yang disyariatkan untuk mengindahkan umat Islam dan syariat Islam. Umpamanya macam rapatkan saf, umpamanya macam menutup aurat, umpamanya macam makan dengan tangan kanan dan seumpamanya. Kalau tidak ada pertembungan, kita kena buat semua hukum hakam ni. Tetapi bila berlaku pertembungan, kita berada dalam satu situasi. Kalau buat yang ini, terlepah yang itu. Buat yang itu, terlepah yang ini. Kita kena timbang. Mana satu tahsiniat, mana satu daruriyat, mana satu hajiat. Kerana apa? Bila kita dah kena pasti, bila bertembung, dahulukan daruriyat berbanding hajiat. Dan dahulukan daruriyat. hajiat berbanding tahsiniat. Sebab itu dalam bab penjarakan saf tu, saya sebut, saya kata penjarakan saf. Walaupun ada majoriti ulama berpegang dengan pendapat yang kata wajib, kita setujulah memang ada ulama yang kata wajib ni rapat saf ni. Tetapi menjaga nyawa lebih utama. Bila bertembung antara daruriyat menjaga nyawa dan juga tahsiniat merapatkan saf, maka daruriyat lebih diutamakan. Kerana daruriat lebih kuat dan lebih penting daripada tahsiniat bila berlaku pertembungan. Bila tak berlaku pertembungan, buatlah semua. Sebab dulu kita sebelum ni pun kita rapat. Soal tak rapat. Jadi begitu. Jadi kita kena faham asas pertimbangan dan fatwa dalam negara ni. Jadi menjaga harta, menjaga nyawa adalah sesuatu yang dituntut di dalam agama. wa wujubu siyanatiha wa adamul i'tida'i 'alayha dan wajib memeliharanya sebab itu Islam mengharamkan pembaziran dan haram untuk kita a kata apa mencurinya ataupun menceroboh ha, terhadap ha, harta dan nyawa manusia. Kemudian hadis ni juga bagi tahu kata Syekh Mustafa Burah isfaqun nabi sallallahu sal- 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 alaihi wasallam 'alal al- ummah و التحذيره لها من الوقوع في المظالم واثاره الفتن التي قد تجر الى الكفر والرد عن الاسلام ابايهما النبي صلى الله عليه وسلم كاسح كان ا سمباطي كه اساس امته والنبي memberikan amaran Nabi memberikan peringatan kepada umat ini supaya kita tidak terjebak di dalam kezaliman dan menhamburkan kekacauan di dalam di dalam masyarakat Islam yang mana kekacauan tu mungkin boleh menarik manusia ke arah kekufuran dan ke arah murtad daripada agama Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan kepada kita supaya kita dapat beringat sesama kita. Ah supaya kita tak melampau sesama kita dengan kita melakukan apakah perkara yang boleh menyebabkan orang bertambah bertambah orang kata apa bertambah kacau dalam negara jangan buat macam itulah wa Allahu aalam jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian saya ingat ah uh, cukup lah sekadar itu untuk hari ini insyaallah jika ada kesempatan saya akan sambung lagi untuk membaca hadis yang lain ya eh, baik saya tengok kalau-kalau ada soalan kalau-kalau ada apa ni kritikan kalau saya silap di mana-mana eh baik <coughs> Okey. Banyak soalanlah ni. Benarkah kita dilarang memberi teguran ketika kesalahan berlaku on the spot atau kena tunggu cool down baru boleh tegur? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fain lam yastati' fabi qalbi afa bilisani fa in lam yastati' fabi qalbi wa dzalika adhafu aliman sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dicegah dengan tangannya dengan kuasanya dengan kekuatannya kalau tak mampu dengan lidahnya kalau tak mampu dengan dengan lidah dengan dengan jiwa itulah selemah-lemah iman jadi nabi sallallahu alaihi wasallam kata bila nampak tapi nabi tak kata ah, tak boleh tegur direct waktu-waktu dan kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada waktu-waktu Nabi tegur sahabat depan-depan tu a je. Kan? Bila silap Nabi tegur teruslah. Contohnya macam orang yang solat tak betul kan. Bila solat, bila solat tak betul. Jadi a Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat dia apa? Irja' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali. Pergi solat balik kerana kamu sebenarnya tak solat. Ha jadi kalau kadang-kadang kamu sebenarnya tak solat. Jadi kalau ah kalau kita tengok hadis ni betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam ah memang tegur ketika mana kesalahan itu berlaku. Bahkan para ulama menyebutkan, ya. Para ulama menyebutkan secara clear mereka mengatakan Nabi ni kalau nampak benda tak betul, mereka Nabi tak boleh diam. Ah Nabi tak boleh diam. Tak la ya juzus sukut fi maradil hajah. Tetapi kita ni ah berkemungkinan kita ada pertimbangan yang lain. ada kemungkinan kita ada pertimbangan mungkin tegur tegur depan ni dia tak leh terima kena tunggu cool down dulu baru boleh terima jadi itu semua adalah pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan kita kena timbang kerana teguran ni dia adalah atas usaha supaya orang tu berubah supaya orang tu tahu benda yang benda yang dibuat tu salah jadi kalau kita bagi tahu waktu tu menyebabkan dia tak terima kita boleh tangguhkan seketika ataupun kita mungkin boleh cari orang lain supaya dia supplier dia 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 boleh terima nasihat tersebut. Ha jadi ini semua terpulang kepada penilaian dan ijtihad kita. Wallahualam. Okey. Ni ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hadis yang umat Nabi Adam 999 dari setiap 1000 a setiap 1000 orang akan masuk neraka seorang saja masuk syurga adakah kita ramai yang akan masuk neraka dulu okey yang ni ini sebenarnya hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kepada Adam ya untuk mengeluarkan rombongan yang akan dicampak masuk ke dalam ke dalam neraka jadi a memang betul disebut dalam hadis tu setiap a uh, 1000 akan 90 999 orang yang akan masuk neraka sogan akan apa ni masuk ke dalam syurga. Tetapi yang di yang dimaksudkan dengan 999 orang tu ya termasuk juga dengan yakut dan makjuj. Yang mana yakut dan makjuj ni tuan-tuan dia punya bilangan tersangat tersangat ramai. Jadi insya-Allah walaupun yang akan masuk ke dalam uh, syurga itu kalau ikut nisbah dengan ahli neraka itu sedikit tetapi insya-Allah ya kita doalah mudah-mudahan kita akan masuk ke dalam syurga Allah ah mudah-mudahan kita akan masuk ah ke dalam syurga Allah sudahlah isahlah eh kerana dia punya timbangan tu ya termasuk dengan a uh, Yaqub Majuj. Yaqub Majuj tu ramai. Jadi sebab itu Yaqub Majuj tu akan 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 dijadikan ramai, ya. Kalau ikut a uh, keseluruhan zuriat Adam pun ramai sebenarnya. Ah dia kata sebagai ulama kata yang dimaksudkan dengan uh, a ser apa? 1000 dengan 1900 1000 tu daripada 1000 1999 tu dia kata kalau melihat kepada seluruh zuriat Adam. Ah uh, seluruh zuriat Adam kalau digabungkan seorang akan masuk syurga. Insya-Allah umat ni akan ramai masuk syurga. Sebab itu apa ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain Nabi mengatakan aku mengharapkan kamu semua yang umat Nabi Muhammad akan menjadi separuh daripada kalangan ahli syurga. Apabila sahabat bila dengar tu, sahabat memang bertakbirlah, sahabat suka. Ya Okay. Assalamualaikum doktor waalaikumsalam. Hari tu doktor explain the standing of Shia, Khawarij, ISIS. Jadi boleh tak doktor tolong clarify apakah itu Tablighi group? Betul ke saya dengar group ni tak mau solat belakang imam yang bukan Tablighi group? Tabligh ni dia ada satu gerakan dakwah dan macam-macam orang ada dalam tu. Jadi kalau ada satu kumpulan dia tak nak solat di belakang orang lain itu mungkin bukan ajaran sebenar merekalah sebab saya ada kawan-kawan tabligh yang solat dengan imam juga. Ah tabligh ni dia cuma nak dakwah aja. Ajak orang gi masjid, ajak orang solat. Ya. Eh? Ada kebaikan yang mereka bawa tetapi ada juga pandangan-pandangan ulama yang agak keras dengan mereka. apabila mereka banyak membaca kitab fadail amal yang mana dalam riwayat dalam kitab tu ada riwayat-riwayat yang tidak sahih. Nah, okey. Assalamualaikum, wasalamualaikum warahmatullahi. Memandangkan ustaz tersebut tidak setuju dengan fatwa berkenaan solat saf jarak. Eh, mana dia? Oh, idana. Tidakkah kira tindakan atau pandangan ustaz tersebut bahaya kerana ustaz tersebut dengan pengikut-pengikutnya turut serta melanggar fatwa dan memecah-belahkan umat Islam sama sendiri. Dan misalnya ustaz sebut rasa pandangan dia tu betul. Bukan ke dia patut naikkan usul pada majlis fatwa. Sebab tu saya agak tegas pada malam itu. Kerana kita sedang berinteraksi dengan nyawa manusia dan dia pun ada pengikut buat live kan. Jadi sebab itu kita kena dialog nak patahkan hujah dia alhamdulillah. Kali ikut malam tu saya berjaya membentangkan hujah-hujah saya. Ha jadi saya pun tanya dia soalan-soalan yang bersifat praktikal. Dan dia akhirnya jawab menunjukkan dia sendiri tak konsisten. Kalau siapa tengok dialog tu saya tanya pasal duduk solat duduk atas kerusi. Orang yang solat duduk atas kerusi, dia saf ni tuan-tuan, dia bukan hanya rapat eh, dia lurus. Sebab itu Nabi sebut aqimu sufufakum. Nabi sebut dalam hadis kena luruskan kena rapatkan saf. kena luruskan so aqimu sufakum tu luruskan saf. Kemudian nabi kata wasaddul wasuddul, wasuddul khalan dan hendaklah kamu apa ni rapat-rapat. Rapat pun tuntutan, uh, rapat tuntutan, kemudian uh, lurus pun tuntutan. Tapi orang yang solat atas kerusi, macam mana nak lurus? Sebab dia duduk. Bila duduk, kaki belakang dia, kerusi belakang. Kerusi kaki belakang kerusi tu. Kalau selari dengan orang sebelah dia So, kaki depan dia akan berada depan daripada saf. Tak akan lurus. Adakah kita tak bagi dia datang masjid sebab dia dia tak boleh luruskan saf? Tak. Dia boleh pergi masjid. Kenapa tak luruskan saf? Dia dia tak mampu. Kalau lah kata dia sama kan. Dia punya kaki depan kursi dia selari dengan orang sebelah dia. Kaki belakang kursi dia akan ganggu orang belakang. So, orang belakang tak boleh nak salat. Tak boleh nak penuhkan saf. So, ke mana pun akan berlaku renggangan pada saf dan tidak lurus pada saf. Adakah dia... dia anggap menolak sunnah tidak sebab dia tak mampu ya ha jadi sebab itu benda-benda ni soalan praktikal yang saya bagi tu menunjukkan dia sendiri tak konsisten dengan pendirian dia kalau betul rapat dan lurus ni kena buat dalam setiap keadaan orang yang sakit tak boleh berdiri duduk atas kerusi tak boleh untuk solat berjemaah di masjid sebab dia akan menyebabkan saf tak lurus dan dan tak rapat ha kalau duduk atas kerusi roda lagilah bukan rapat kan roda tu dah mengganggu Sebab yang dimaksud oleh Nabi rapat ni mesti rapat bahu dan rapat kaki. Bila duduk atas kerusi roda, dia tak akan boleh rapat bahu dan rapat kaki dengan orang sebelah dia. Adakah dia dihalang sebab tu tak boleh pergi masjid? Boleh pergi. Duduklah atas kerusi tu tak ada masalah sebab dia uzur. Ya. Assalamualaikum salam. Yaq ga dan Majog, Yaqut an Majuj ha. Dajjal ni semua human human being lah. Bukankah Allah created malaikat, jin, manusia, binatang, pokok-pokok? Jadi depa ni apa benda? Mereka adalah manusia. tetapi kita pun tak tahu apakah jenis manusia yang mereka ini kenapa mereka ini berumur panjang wallahu alam kita tak tahu jadi kita diminta untuk menjauhkan diri daripada mereka kita diminta untuk berhati-hati dan minta doa pada Allah supaya tak bertemu dengan mereka wallahu Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Nak tanya pasal dialog yang lepas ustaz tu tak setuju penggunaan kias. Boleh diperjelaskan lanjut tentang perkara ini. Ah memang disebut disebut dibanyak nukilkan pandangan ulama. Sebelum dia dialog pun dia banyak nukilkan pandangan ulama tentang ulama-ulama salaf yang mencela kias. Ah tetapi ulama-ulama yang mencela kias tu mereka tidak mencela kias secara mutlak, tuan-tuan. Mereka tak mencela kias secara mutlak. Sebaliknya mereka mencela kias yang dilakukan ah dalam keadaan dalam keadaan kias tersebut dilakukan tanpa disiplin ada dalil tapi nak guna kias ni salah tetapi kalau mereka guna kias kalau kalau seseorang itu guna kias dalam keadaan berdisiplin maka itu tidak menjadi masalah ah itu tidak menjadi masalah sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ya saya nak tunjukkan apa ni sejak saya tunjukkan pada tuan-tuan pandangan ulama tentang tafsiran mereka mencela kias ha ni apa yang dimaksudkan dengan mereka cela kias tu bukan celak 100% bukan semua kias itu tercela ha ni tuan tengok dekat sini saya dah letak gambar kat sini قال ابن عبد البر berkata Ibn Abdul Bar, Bar la khilafa baina fuqaha al-amsar wa sa'iri ahli sunnah wa hum ahli al-fiqh wal hadith fi nafi al-qiyas fi tawhid wa isbatihi fil ahkam aw isbathuhu fil ahkam dia kata tidak ada khilaf di kalangan ulama-ulama daripada kalangan ahli sunnah yang mana mereka merupakan ahli dalam fiqh dan hadith yang mana mereka menafikan kiyas di dalam bab tauhid, iaitu dalam bab akidah. Akidah tak boleh pakai kiyas. Tetapi kiyas dipakai di dalam hukum, kecuali Daud bin Ali. Nampak? Semua ulamak pakai kiyas di dalam hukum, tapi mereka pakai dengan berdisiplin. Sebab itu Ibn Abdul Bar, apabila dia bawa kalam al-Sya'bi yang mencela kiyas, Syabbi kata, kalau kamu ni ambil kiyas, kamu pasti akan mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang dan menghalalkan yang haram. Ibnu Abdul Bar kata Ibnu Abdul Bar dia bawa nukilan kalam Asy'abi ni selepas dia bawa dia kata seluruh fuqaha mengatakan pada nukilan-nukilan ini dan dan nukilan yang seumpamanya yang mencela qiyas yang dimaksudkan dengan qiyas yang dicela itu ialah qiyas yang tidak ada dalil yang jelas padanya. dan ataupun berkata pada agama Allah dengan sangkaan semata-mata maksud di guna kias tu tanpa disiplin. Ah jadi sebab itu bukan semua kias itu tercela. Ha kita guna kias dalam bab contohnya dalam bab arak kita gunakan hukum arak untuk mengharamkan penyalahgunaan dadah. Ah jadi benda-benda ni kita kena hati-hati ya supaya kita tak salah baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Boleh ustaz bagi penjelasan mengenai solat di antara dua tiang? Ha memang ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak bagi kita solat antara dua tiang. Kalau ada tiang sini dengan tiang sana, kita ada tiang. Jangan solat di tengah-tengah tiang tu. Kerana saf tidak akan rapat dan lurus. Sebaliknya jadikan saf di belakang tiang. Maksudnya buat saf jangan ada di tengah jangan ada di tengah-tengah saf tu tiang. Kecuali kalau tidak ada ruang lain. Masa sembang Jumaat saja kata tadi. Sembang sebab tu saya tanya masa dialog tu kalau sembang Jumaat penuh. Nak dapatkan saf ke nak balik rumah? Sebab kalau sorry, nak solat tengah-tengah tiang ke ataupun nak balik rumah. Kan? Sebab dia antara orang yang mewajibkan rapat saf. Dalam keadaan apa pun kena rapat dan lurus. Ah jadi kalau konsisten macam tu sepatutnya orang yang duduk Betul-betul tak ada tempat melainkan tengah-tengah tiang yang mana sof dia tak boleh rapat dan tak boleh lurus. Sepatutnya kena konsistenlah tak esok Jumaat balik. Ha, jadi saya bagi soalan tu nak tengok dia ni konsisten ke tak. Saya berpegang sof ni perlu untuk diluruskan dan dirapatkan kecuali kalau ada uzur. Macam tadilah orang kena COVID. Kita nak jaraklah kan sedia. Sama macam orang uh, mari sembang Jumaat tak ada tempat melainkan tengah-tengah tiang. Jadi so, dia wajib salat Jumat. Salatlah ke situ. Tak apa. Kerana tak ada tempat lain. Wallahualaikum. Salam Ustaz. Macam mana ada yang akan percaya pada Dajjah sedangkan Dajjah cacat rupanya? Dajjah bawa ke Ajeban macam-macam, bawa kesenangan. Dia bawa roti, dia bawa makanan. Kemudian dia bawa syurga. Dia bawa syurga. Dia bawa kesenangan. Jadi, sebab itu, orang yang tidak kuat iman akan terpengaruh. Assalamualaikum salam adakah dajal tu manusia makhluk bukan manusia atau organisasi dia adalah manusia Nabi Sallallahu alaihi wasallam kata dia manusia Assalamualaikum doktor waikumussalam adakah dalil spesifik untuk menghadiahkan Fatihah pada diri sendiri Fadilah Fatihah kita insyaallah tahu cuma secara spesifik banyak orang share cara-cara untuk baca hadiah pada diri sendiri adakah hadis tidak ada tuan-tuan kita baca Fatihah memang untuk diri sendiri tak ada hadiahkanlah macam kita beli baranglah kan ah kita beli barang untuk diri kita saya dengan ini menghadiahkan barang ni pada diri saya sendiri cakap pun perlu ah cakap pun tak perlu sebab memang kita beli untuk diri kita sendiri ya salam warahmatullahi wabarakatuh boleh kita hadiahkan surah Fatihah kepada kedua ibu bapa yang masih hidup mazhab hanbali membenarkan mazhab hanbali membenarkan kerana mereka mengatakan ah bersedekah bagi orang hidup pun boleh bersedekah bagi pihak maksud kita sedekah duit kita atau kita pala ni bagi pada orang tu boleh untuk mati boleh untuk hidup boleh ni pendapat hanbalilah ah ha, tetapi pendapat ni tidak dipersetujui oleh pandangan yang masyhur daripada imam Syafie wallahualam tapi kau nak buat no problem lah kerana dia termasuk dalam khilaf yang mu'tabar kerana mereka kiaskan dengan ah hukum sedekah Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ada disebut asap akan keluar selama 40 hari mematikan orang mukmin sebelum dajal keluar. Adakah ini satu petanda kiamat besar? Ah, uh, bukan orang mukmin. Ah, uh, dia Allah Taala akan hantar angin sebelum kiamat nanti. Allah Taala akan hantar angin akan yang mana orang yang ada iman walaupun sedikit dalam jiwa dia akan mati. Yang ni selepas daripada dajal. Waktu dajal keluar orang mukmin ada. Sebab itu orang mukmin akan bersama dengan Nabi Isa. untuk membunuh dajal. Assalamualaikum salam dalam hadis malam ni kenapa nabi repeat 3 kali ya Allah persaksikanlah nabi akan ulang 3 kali kalau benda tu penting ha nabi akan ulang 3 kali kalau benda tu penting sebab itu Anas bagi tahu banyak kali nabi banyak banyak tempat nabi akan ulang 3 kali kalau benda tu penting ya baik Assalamualaikum. Duduk tay akhir kena senget ke? Ponggung sebelah kiri on the floor. Ini adalah mazhab Syafie. Mazhab Syafie kata mana-mana tasyahud akhir sunat untuk kita duduk tawarruk iaitu duduk di atas punggung kiri dan kita keluarkan kaki se- ke arah kanan. Ya macam kita duduk senget itulah. Ah itulah mazhab Syafie ialah sunat. Tapi kalau tak duduk macam tu, katalah orang tu badan besar tak nak duduk ataupun dia tak tak muat. duduk apa ni antara dua sujud macam antara dua sujud iftirash yang panggil tak ada masyaallah cuma sunatnya adalah untuk duduk tawarruk tetapi mazhab hanbali mereka kata kalau solat tu ada satu saja tasyahud tasyahud akhirnya ialah duduk antara dua sujud macam duduk antara dua sujud itu iftirash manakala kalau uh, tash, uh, kalau solat tu ada dua tasyahud tasyahud awal dan tasyahud akhir maka tasyahud awal tu duduk iftirash tasyahud akhir tu duduk tawarruk saya cenderung pada mazhab Syafi'i sunat Mana-mana tayar akhir untuk duduk tawarruk Doktor boleh tak consider buat forum tu Dua jam minimum oh. Mungkin juga buat belah petang di Malaysia Jadi di Europe pagi And Middle East InsyaAllah nanti kita bincang dengan Najib Shah dan Najib Hamid Kita tengok macam mana eh? Boleh-boleh insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menggunakan Fatihah sebagai rukyah? Rukyah ni menjampi ya. Eh? Seperti yang digunakan oleh sahabat Rasulullah untuk mengobati ketua satu kampung. Boleh dibacakan pada orang tu sambil tiup. Ah kemudian boleh juga dibacakan air untuk diminum. Ataupun letakkan bacakan pada air apa ni basahkan kepala orang tu ataupun di mana tempat ini sakit no problem. Okey insyaallah saya kalau ada terlepas tu saya minta maaf soalan-soalan insyaallah jadi jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi ah uh, saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata terima kasih kepada Haji Syah terima kasih kepada Jamek yang menganjurkan majlis pada malam ini aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh like ഡ <laughs> <laughs>